0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Conversa com o Internacionalista. E para quem não me conhece, eu sou Nilo Scandaroli. Aqui eu compartilho com vocês informações sobre relações internacionais, comércio exterior, negócios, desenvolvimento de carreira e a conectividade entre todas as áreas correlatas. Agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando com vocês, sempre sobre temas muito importantes, que me ajudam muito, né? sempre pesquiso bastante ao longo desses dias, em especial sobre temas complexos em que estamos vivendo a flor da pele na pandemia, com uma motivação em tempos de crise, que foi até motivado, assim dizendo, para esses tempos de quarentena mesmo, para que nós possamos compreender como manter muitas vezes a nossa produtividade, até mesmo a nossa motivação, né? Vamos dar um tempinho aí para o pessoal chegar, uns dois minutinhos, eu vou agradecer quem está entrando, prazer em conhecê-los, prazer, muito obrigado pelo, por estar tá acompanhando as lives, está estar acompanhando o canal Conversa com Internacionalista aqui no Instagram, no Facebook também, e sintam-se à vontade sempre que quiserem. Se alguma coisa, algum tema, o canal é nosso, viu pessoal? Bom, caso você assista depois também, você pode compartilhar nos stories, fica à vontade para conversar comigo, tá bom? Vamos falar sobre motivação em tempos de crise. Por que, que isso é importante? Primeiramente, porque as pessoas enxergam a motivação de uma maneira errada. Quando nós falamos sobre motivação, é muito comum que as pessoas pensem naquele clichê da motivação, de que vamos lá, vai dar certo, e tá tudo bem, etc e tal, quando na verdade a gente tá só jogando sujeira para debaixo do tapete, né? O que eu proponho aqui para que nós consigamos trazer para o nosso diálogo é enxergar o lado real da motivação. Então, vamos destrinchar essa palavra em duas, motivo e ação. Por qual motivo você faz determinada ação? Por qual motivo você se alimenta, por exemplo? Alguns de vocês podem me falar que é para matar a fome. Outros podem me falar que serve para se nutrir com o que o seu corpo precisa para ter a produtividade, para ter uma vida boa, uma vida melhor, nesse sentido. Né? Conseguir explorar o potencial máximo do seu corpo. Nenhuma das duas visões é errada. É uma questão de perspectiva. Como Einstein dizia, o universo é do tamanho do nosso conhecimento. Então se a sua perspectiva é de comer para matar a fome, tudo bem, mas também saiba que as suas ações atreladas a essa motivação vão te trazer consequências. Elas podem ser satisfatórias ou não. Muitas vezes elas não são, nós não sabemos por que em determinados pontos da nossa vida, as coisas não estão andando, muito provavelmente por conta da nossa perspectiva enquanto a nossa motivação, motivação no sentido real. Então por qual motivo você faz relações internacionais, ou para quem não é do curso, por qual motivo você estuda o que estuda, por qual motivo você trabalha na empresa que trabalha, por qual motivo você quer ter o sucesso profissional, o sucesso financeiro, sabe, a partir do momento que nós conseguimos ampliar a nossa perspectiva para uma visão muito mais ampla do que simplesmente aquilo que está na nossa frente, as coisas começam a mudar de cenário. Porque aí nós enxergamos significado nas coisas. Então, por exemplo, se você tem a motivação de se alimentar para adquirir nutrientes que vão te ajudar a dormir melhor, que vão te ajudar a ser mais produtivo, a ter uma vida melhor como um todo, e não simplesmente para matar a fome, muito provavelmente você não vai precisar passar por doenças cardíacas, não vai ter problemas com a, a ingestão de alimentos ali que são prejudiciais para a saúde, e nesse sentido, a consequência da nossa ação que se baseia na nossa motivação. E por que, que eu trago isso? É muito comum as pessoas me mandarem mensagem e falar: Nilo, não aguento mais essa pandemia, eu não aguento mais continuar na empresa que eu estou, está muito chato o curso de relações internacionais, eu gosto, mas está tá tudo muito corrido, né? eu estou me sentindo sobrecarregado. Então, o que eu proponho para você é sentar um dia e fazer uma análise por qual motivo você escolheu relações internacionais. Por qual motivo você faz o que você faz? É importante falar disso, porque para que isso seja possível, primeiro nós temos que nos conhecer. Eu sempre digo para os meus alunos de networking que vamos supor que minha motivação seja só o dinheiro no sentido profissional da coisa. Eu recebo uma proposta de um frigorífico para trabalhar com eles lá ganhando 20 mil por mês. Eu falo, nossa Nido, eu duvido que você recusaria. A partir do momento que eu aceito esse tipo de proposta, eu estou indo, por para quem me conhece, sabe que eu sou vegetariano, eu estaria, estaria indo contra os meus princípios de vida, então se eu não acredito naquele produto que eu estou vendendo, por que o meu cliente vai acreditar? Por que as coisas ficariam fáceis? Sabe, O único dia satisfatório que eu teria em todo mês seria o dia do pagamento, mas fora isso, seria só sofrimento, imagina ter que visitar um, um abatedouro etc e tal, eu não estou querendo entrar no mérito de é, opções aqui, cada um sabe o que é melhor para si, eu estou falando de um exemplo meu, tá bom? Então, nesse sentido, é, é muito complicado nós levarmos em consideração as nossas ações, as nossas motivações, de acordo com uma perspectiva muito fechada, Falar assim, ah, mas por que, que você quer relações internacionais? Porque eu quero viajar o mundo. Tá, mas relações internacionais é só isso? É só viajar o mundo? Pô, tem pelo menos sete grandes áreas de atuação para o internacionalista. Dentro dessas sete áreas tem a possibilidade de você desenvolver ah, o pioneirismo também, dentro daquilo que você gosta de estudar e daquilo que você gosta de fazer. Vocês estão cansados de me ouvir falando disso, sabe, é uma profissão, por, pela, pela natureza inovadora, ela nos permite trabalhar com aquelas coisas que ninguém nunca trabalhou e provar para a sociedade, através das últimas lives, como eu comentei, da comunicação, negociação, vendas e outras habilidades complementares, que o nosso conhecimento é fundamental. É fundamental para o desenvolvimento. Mais uma vez, né, dando um exemplo do compliance. Imagina quando o compliance chegou, quando as pessoas que estavam vendendo aquela ideia, chegaram para os empresários falando sobre compliance. Ninguém sabia que precisava, até utilizar, pela primeira vez e percebeu o quanto aquilo era benéfico para a empresa. Vamos pegar um exemplo ainda mais gritante, no tempo das cavernas. Quando chegou um homem ali, com uma roda na mão, e aí todo mundo que devia estar no entorno dele devia estar dando risada. Né? Ah, e para quê? Fica perdendo tempo, lascando pedra vamos trabalhar, vamos pegar as caças aqui, coloca no ombro, até eles usarem a roda pela primeira vez. Quando eles usaram, eles perceberam. Então as RI permitem isso para a gente. Então, o que eu convido vocês a fazer a partir de hoje aqui, é tentar trazer uma amplitude muito maior de perspectiva para o seu trabalho. Para a sua motivação. Pelo motivo de você fazer o que você faz. Por exemplo, de que maneira o seu impacto, o seu trabalho impacta no desenvolvimento? De que maneira o seu trabalho ajuda outras pessoas? Sabe, é interessante isso, porque de vez em quando algumas pessoas vêm me procurar para o curso de networking e falar: mas eu sou só um vendedor, eu trabalho numa loja de roupa. Então, cara, é aí que você tem que saber fazer networking. Imagina, por exemplo, se a gente não tivesse um vendedor bom para me vender essa camiseta, para vender um sapato, para vender comida. Então quer dizer, é fundamental você entender o motivo. Vamos pegar o exemplo dessa pessoa que trabalha na loja de roupas. Quando você enxerga que além do seu salário e da comissão, você está vendendo algo que pode contribuir com a autoestima de uma pessoa, uma pessoa que precisa daquilo, uma pessoa que vai utilizar aquele, aquela roupa para se sentir bem, para se sentir feliz, para ter um momento legal ali, muitas vezes, dependendo do tipo de roupa, para fazer uma entrevista de emprego que vai mudar a vida dela. Sabe, essa é perspectiva que eu convido vocês a olhar as coisas a partir de hoje, do impacto do seu trabalho e dos seus estudos. E por que, que eu digo isso? Quando você entende isso e quando você se entende, quando você sabe exatamente aquilo que você quer e começa a direcionar a sua carreira, seus estudos, seus esforços e principalmente a sua motivação em direção a isso, não tem cenário de crise que te atrapalhe. Você sabe que é só um teste, você sabe que, por mais que, que algumas pessoas vão discordar de mim falar ai, ah, mas você está romantizando o sofrimento. Cara, pelo menos eu, eu sofro com amor. Quem me conhece sabe o quanto que foi difícil, sabe, com um conversa com o um internacionalista, com a joint company, já aí nós estamos há um ano e e dois meses, quase três no mercado, quanto foi trabalhoso. Mas sabe, eu não trocaria por nada, porque eu entendi qual que é o propósito. Eu entendi qual que é a minha missão, visão e valores enquanto pessoa, para depois criar missão, visão e valores de uma empresa. Isso é importante até que nós saibamos para estar dentro de, de empresas que se alinhem com os nossos valores, a nossa missão, os nossos objetivos de vida, sabe, é muito importante isso para que você consiga se sentir parte de uma contribuição muito maior do que simplesmente o seu trabalho, porque se você ficar enxergando somente aquilo que está que na sua frente, ali um palmo, primeiro que você não consegue desenvolver liderança, e a liderança ela é essencial, independente de você ser chefe ou não. Liderar é conseguir enxergar além do que outras pessoas, inclusive problemas, e solucioná-los. Muitas vezes delegar para aquelas outras pessoas que não estão enxergando, funções para que elas consigam extrair o melhor delas também, para que elas se sintam motivadas também, sabe? E quando você consegue enxergar um potencial em uma pessoa e nem ela mesma enxerga, isso é um grande exemplo de liderança. Então ser líder não necessariamente significa ser chefe. Muitos chefes chegam a essa posição por serem líderes, mas existem líderes que são estudantes, existem líderes que são funcionários, eu já vi líderes que eram pessoas que trabalhavam na limpeza de empresas. Sabia, a pessoa tinha tanto aquele tato, ela tinha tanta aquela visão, que ela conseguia antecipar muitas vezes as situações para resolver um problema. É como um exemplo que eu gosto muito. Vamos supor que a sua cortina perto do fogão pega fogo. E aí você pega o seu celular, eu vou ligar para não sei quem, ó, pegou fogo, o que, que eu faço? A pessoa não está me atendendo. Fala, ah, ela que é minha chefe. A minha, a minha esposa que, que trabalha aqui na. Que, aliás, perdão, a minha esposa que é a dona, a dona da, da casa, né, ela que paga o aluguel, então eu vou esperar ela chegar para resolver. Quando na verdade, se você pegasse um um copo de água e jogasse, você poderia resolver o problema. E aos poucos ele se torna um problema ainda maior. Então, olha o quanto que é importante a liderança. Então, tudo isso desencadeou de uma coisa, que é a motivação. Então, qual o motivo de você fazer algo? Sabe, não tem nada de romântico nessa pergunta. É uma pergunta muito simples. Por qual motivo você faz algo? E tentar identificar exatamente se a sua perspectiva, a sua visão sobre aquilo está muito simples e se ela poderia ser diferente. E aí, nesse momento, estando em pandemia, estando em crise, você se adapta. Você busca alternativas, porque o seu motivo é muito maior do que só o dinheiro, muito maior do que só o cansaço. Eu sempre falo sobre termos o nosso tempo para descansar, o nosso tempo para não fazer nada, o nosso tempo para se divertir, para fazer aquilo que a gente gosta, isso é muito importante. Nós temos uma vida e não pilares da vida, como dizem. Sabe, ser produtivo também significa não fazer nada no momento de não fazer nada e não pensar no trabalho. Tem muita gente que tem muita dificuldade, né? De bota a cabeça para dormir, meu Deus, um e o e-mail, não sei o que, a reunião. Isso é muito perigoso, gente, sabe? A saúde mental vai para o lixo. E a OMS, a OMS já reconhece a felicidade como um fator de saúde também, sabe? É muito importante que a sua motivação não seja só o dinheiro, não seja só o final do mês chegar ali, o final do ano é, ter o décimo terceiro, porque aí você deixa de viver por toda uma semana para viver no final de semana, sabendo que você tem uma vida e o tempo está passando. Então isso é muito perigoso. Espero que vocês tenham gostado do que eu disse. Tá? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aqui. O, Ar... o Juan fez duas perguntas aqui que eu vou ler. Para mim, as RI teriam um papel enorme na integração cultural das corporações, dando a oportunidade de uma pessoa trabalhar fora e ter um leque maior de estilo de vida e também oportunidade de trabalho. Interessante, Juan. As RI abriram essa visão de mundo para mim. Acredito que pode fazer isso também com várias pessoas. Levar a buscar em uma posição diferente no mercado. É exatamente, cara. É exatamente. Isso que você disse é fundamental. Sabe? A amplitude das relações internacionais é algo inimaginável. Sabe? Se você gosta, por exemplo, de esporte e relações internacionais, você já tem um nicho de trabalho ali. Você tem N possibilidades de trabalhar com o terceiro setor, de ter uma empresa, de trabalhar no setor acadêmico, de fazer aquilo que você achar que você está mais apto ou que gostaria de estar para fazer. E aí dentro de esporte tem futebol, tem basquete, tem futebol americano, tem críquete, tem etc. Tem milhares de opções. E aí dentro de cada esporte tem os nichos que vão se subdividindo. E quando você consegue encontrar aquilo que mais te agrada, você não precisa ter concorrente naquilo que você faz, porque você se torna um especialista. Falou, ó, dentro do Esporte RI tem o Juan que fala de basquete, por exemplo. É tá? um exemplo bem grotesco. Ele, ele, ele fala de basquete, eu também falo de basquete, mas eu falo sobre o time, é, os times com maior incidência de jogadores internacionais no, nos Estados Unidos, por exemplo. Algo nesse sentido, né? Então quer dizer, nisso que eu tô me propondo, só tem eu por mais que existam outros concorrentes. Sem contar também que dentre 6, 7 bilhões de pessoas no mundo, não tem ninguém igual a vocês. Então, é isso é intrínseco do ser humano, dentro das experiências que você teve, os livros que você leu, músicas que ouviu, pessoas que conversou. E tudo que compila a sua experiência, a sua personalidade até hoje, você é uma pessoa única. Você tem dentro de si questões de inovação que podem ser levadas para dentro do seu trabalho, por mais que ele seja igual, idêntico entre mim e o Juan nós temos jeitos de trabalhar que são diferentes e isso muda tudo isso faz com que tenham pessoas que tenham maior afinidade comigo, outras com o Juan e tá tudo bem a partir do momento que eu fale com esse público que quer me ouvir isso é muito importante então pessoal é, essa amplitude é fundamental para que a gente consiga enxergar não simplesmente finalizar o curso de relações internacionais, falar, ah, bom, agora eu vou para o mercado. E nunca teve nenhum contato, pelo menos de pesquisar, o que estava acontecendo ali no mercado de trabalho, de relações internacionais, e acaba caindo em uma profissão, acaba caindo em uma área na qual você não, não gosta. Você não gosta e se frustra. E aí depois vai postar nos grupos do Facebook de relações internacionais que RI não dá emprego. Quando, na verdade, RI tem toda a possibilidade de você expandir o seu leque para escolher ser pioneiro e ser autoridade naquilo que você quiser dentro das relações internacionais. E por que, que eu digo isso, gente? Também não se atentem completamente... Oi, Luísa, tudo bem? Não se atentem, atentem completamente só ao que vocês aprendem na faculdade. Por exemplo, se eu não tivesse pesquisado por fora e aprendido com outros cursos, curiosidade, tutoriais, eu não saberia editar vídeos, eu não saberia editar fotos, eu não saberia fazer marketing digital, eu não saberia utilizar ferramentas de SEO, eu não saberia fazer uma redação é, voltada para o marketing digital mesmo, redação a gente até aprende na universidade. Eu não saberia fazer networking, eu não saberia negociar, eu não saberia vender. E são coisas que eu aprendi fora da universidade e elas são fundamentais para a minha profissão. Você sabe isso inclui na motivação também dentro do que você espera construir, ter isso detalhadamente ter a sua motivação com uma perspectiva muito ampla sobre qual impacto você está causando o que você está trazendo para o mundo com aquilo que você faz não estou falando que é errado ganhar dinheiro, o dinheiro é muito bom eu gostaria que todo mundo aqui ficasse muito próspero por conta do trabalho eu também busco isso, isso é é certo também. Mas não só isso, gente. É você entender o impacto que você causa na vida das pessoas. Adquirir conhecimento fora daquele, daquele padrão, daquela caixinha onde você aprende. Porque na sua sala de relações internacionais, todo mundo tem acesso ao mesmo conteúdo. Então é aquilo que você faz fora da universidade que vai te trazer as oportunidades que você tanto busca. Quando alguém chegar para você e perguntar, você faz... Essa, esse serviço que eu preciso, agora cara, eu faço. Eu sou o único que faz isso. Ou melhor ainda, você mostrar para a sociedade que você tem um serviço que é essencial, que ninguém mais tem. Fala, mas onde você aprendeu? Eu aprendi com a minha experiência, tanto teórica quanto prática. Eu criei isso aqui. E dá para você fazer isso sendo um colaborador. Você é... Alguém que trabalha com comex, só faz invoice, faz cotação, algo que não, não dá para fugir do simples. Na verdade, dá. Você consegue. E as R&I nos proporcionam isso. Mas não depende só das R&I, depende de todos nós. E por que, que eu digo muito isso? Principalmente em momentos de pandemia, onde está todo mundo desesperado. Porque quanto mais gente sabendo o que quer, quanto mais pessoas sabendo quem são e o que podem utilizar dentro das R&I, são mais pessoas mudando as suas cidades, seus bairros, os seus estados, os seus países. E assim a gente muda o mundo. Traz o desenvolvimento da maneira mais sustentável possível, para a gente deixar um legado para as nossas próximas gerações, né? senão não vai ter planeta também. E principalmente para mudar tudo aquilo que a gente não gosta no sistema. Sabe, se você está se sentindo injustiçado, tem muito trabalho, tem muita exploração, tem muito etc e tal, cabe a você mudar, não só reclamar. Reclamar é clamar de novo. Então você está chamando de novo aquilo que você já chamou uma vez. Sabe, é óbvio que tem situações que são realmente gritantes, mas a gente muda através do exemplo. Nós conseguimos, através do nosso próprio trabalho, das nossas próprias experiências e da maneira como solucionamos os problemas, a construir um novo mundo. Entende a importância disso? Yasmin, é necessário fazer conexões e se inovar, aplicar conceitos que podem ser comuns para a gente, mas que, podem, mas que podem fazer total diferença. Yasmin, exatamente. Exatamente. Tem um exemplo que eu gosto muito, é um Uber. O cara, Eu vi no Facebook, inclusive. O cara era um Uber e quando a pessoa aceitava... A pessoa, aliás, ele aceitava a corrida, ele mandava um texto pronto. Falando, muito prazer, meu nome é tal. É, a temperatura do carro está em tanto, você gostaria que diminuísse? Você gostaria que aumentasse? Você, é, por acaso, gosta de bala? Tenho bala, opções diet, opções com açúcar também, caso você seja diabético. Você gostaria que eu conversasse com você durante o, a viagem? Você quer que eu abra o porta-malas para você? Sabe, é uma inovação que ele trouxe em algo que, que é muito simples, que ninguém nunca poderia imaginar. E esse é o grande desafio no nosso dia a dia. Como que eu posso inovar? Como que eu posso usar o que tem dentro de mim de atributo e que não tem mais ninguém para fazer o meu trabalho ser diferente? Sabe? Eu acho que isso é o mais bonito da vida e o mais bonito das RI também. Porque tudo aquilo que você aprende, te dá uma base teórica para que você consiga desenvolver a sua carreira. Mas a maneira como você desenvolve é com você. São habilidades que muitas vezes ninguém vai te ensinar. É você que vai ter que correr atrás. E cavar artigo por artigo, site por site, tutorial por tutorial. E sabe, é muito importante isso. Vou dar um exemplo na prática para vocês finanças. Me deu um trampo que vocês não imaginam aprender sobre finanças quando eu abri uma empresa. Então quer dizer, quando era só eu com meu salário, tudo bem, né? Sou uma desorganizada ou outra, mas está tudo certo, estou recebendo todo mês. E quando, não, quando o dinheiro só entra, quando eu recebo o cliente? E quando tem outras pessoas que dependem de mim para receber também? Muda tudo, gente. Sabe, eu não aprendi na faculdade, não aprendi na escola, não aprendi em lugar nenhum. Eu aprendi matemática, aprendi todas as questões que hoje eu utilizo como forma de me auxiliar nas finanças, mas o conceito disso eu não aprendi. É igual, por exemplo, muitos de vocês têm negociações internacionais. Vocês vão aprender de fato quando vocês negociarem pela primeira vez. De verdade. Sabe, não tem outro grande professor que não seja prática. Por que, que eu digo isso? Vamos supor que vocês me deem 50 mil livros sobre boxe, e aí me coloca para lutar na frente do popó. Eu vou tomar uma surra, gente. Eu posso ter lido, decorado 50 mil livros, eu vou tomar uma surra. Sabe, é, é exatamente a mesma coisa que acontece com o nosso trabalho, com aquilo que a gente aprende, tem que botar em prática. Juan, o friozinho na barriga pega nessa hora. <risos> É a maneira de contornar e usar isso como crescimento. Você falou um negócio interessante, porque existe um tópico que eu sempre falo também, que é a questão do desconforto versus a proficiência. É muito comum que, que a gente trave, nós, temos, nós tenhamos dificuldade em fazer determinadas ações quando nós não temos proficiência. Então, por exemplo, para quem dirige, sabe que a primeira vez que você dirigiu, você não sabia onde que seu coração ia parar de tanta ansiedade. Com o tempo, ainda que, por exemplo, um doido para na sua frente do nada, você tem um reflexo ali para parar. E você consegue se manter tranquilo. Apesar de que nenhuma situação é igual à outra, você prestando atenção ali no mínimo de consciência possível, eu falo bastante disso também, você consegue se adaptar às situações, porque você adquiriu proficiência com aquilo. É a mesma coisa nas habilidades do trabalho. Uma negociação, networking, eu falo bastante para meus alunos, Sabe, vendas, é, marketing digital, traduções, isso é algo que pega muito, a gente se cobra tanto, meu Deus, nossa, eu não vou conseguir, não vou conseguir, e pô, eu pensava, velho, eu joguei tanto tempo, sabe, de Age of Mythology, eu conversava com o pessoal em inglês, da minha infância até a minha vida adulta, e outros jogos também, que eu fui uma criança bem nerd também, e conversava por que eu não posso fazer a mesma coisa com o um empresário é quando você muda sabe, essa mentalidade de é, um erro e sim um aprendizado, as coisas começam a fluir você perde o medo e muitas vezes a gente se estaciona por medo muitas vezes a gente coloca a culpa em outras coisas e pessoas quando na verdade nós estamos fazendo uma não ação sabe Vai, ah, mas eu não consigo um emprego Tá bom, mas o que você tem feito para conseguir emprego? Ah, Nilo, eu estou mandando currículo. Tá, mas você tem participado de eventos, você tem escrito material, feito posts, feito artigos, mostrado o seu rosto nas mídias, feito networking com pessoas influentes, sem, sem ficar simplesmente pedindo emprego, mas realmente para contribuir com a temática, para aprender e para ensinar também. Ah, Nilo, mas eu sou só um estudante, eu sou um profissional recém-formado. Não interessa. Se a gente está falando que você é uma pessoa única, você tem o que ensinar e tem o que aprender com todas as pessoas do mundo. Não tem distinção nisso. É muito importante. Sabe? Então, se você não faz tudo isso, você está simplesmente pedindo um favor. Você está pedindo para o entrevistador para que ele te dê um emprego. Ah, me dá um emprego, por favor, para me ajudar. A gente sabe que não é assim que funciona. Você for comprar alguma coisa numa loja, o vendedor fala, ah, compra esse aqui mais caro para me ajudar, você vai dar risada na cara dele, falar, claro que não, eu vou comprar o que eu quero comprar, sabe? Então, até mesmo uma entrevista de emprego é uma venda, você está vendendo a imagem para o seu entrevistador de que você está apto para ocupar aquele cargo. Então, olha que legal isso, sabe? Então são habilidades muito importantes. Eu sempre costumo dizer que networking, vendas e negociações são para todos os seres humanos, porque nós somos dotados de comunicação ordenada. Nós não temos um latido, um miado, alguma coisa que significa ali basicamente o que a gente está sentindo. Nós conseguimos transformar pensamentos em palavras. Pensamentos que são completamente diferentes dos seus, Então aqui dentro. Eu transformo em palavras para que você consiga me compreender, comunicar, tornar comum. São dois pensamentos diferentes que se tornam um só, a partir de então. Então percebe o impacto disso. Todo ser humano se comunica. A gente não faz networking, não vende, não está é, negociando só no âmbito profissional. Nós estamos fazendo isso a todo instante. Você está negociando com seus amigos qual restaurante vocês vão sair. Você está é, negociando com a sua esposa, seu esposo, namorado, namorada o porquê. Você está certo naquela situação em que a pessoa acha que você está errado. Sabe? Então, é, é muito importante você desenvolver desde já. E venho até aqui falando de motivação. Eu vou deixar salvo, sim. Pode ficar tranquilo. É... Então, falando de motivação. Mais uma vez eu repito. Qual o motivo de você fazer o que faz? Por qual motivo você desenvolve suas habilidades complementares? Por qual motivo... Você busca se aprimorar nas coisas que você se dispõe a fazer. Pensa nisso, tá bom? Lembra da amplitude, pensamento o mais abrangente possível. Fiquem à vontade para me mandar mensagem, para conversar comigo, para sugerir temas, sugerir lives. Tem um pessoal que está me sugerindo livros, filmes, eu estou achando incrível. Continue assim, agradeço. Eu vou voltar, postar mais análises também, um conteúdo mais técnico de relações internacionais. Deu uma aliviada um pouco, até porque vocês estão, em, a maioria de vocês, em semana de provas. Eu sei que é complicado, né? Então muitas vezes vocês nem querem ficar lendo coisa muito densa, porque já tem muita coisa densa na, na universidade. Mas eu vou, vou voltar agora. E quem tiver interesse de fazer o curso de networking, pode me procurar. Tá bom? Se você tiver interesse inclusive de levar para sua universidade, criar uma turma, tem condições ainda mais especiais. Nesse sentido é só me chamar, manda uma mensagem aqui, nós conversamos, tá bom? Sobre outras coisas também, Anilo, quero bater um papo com você. Vamos falar? Vamos. Beleza. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu tenho uma aula também. Então mas eu agradeço a atenção de todos vocês. Desejo uma excelente quinta-feira para quem vai estudar uma boa aula, para quem vai descansar um bom descanso. Nos vemos na próxima live. Canal aberto de comunicação, fiquem à vontade. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.